0: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado
1: Hasta las 9 de la noche con toda la relación de Deportes A Acero para contar lo que está pasando en un día, este 5 de enero en el que no solo los niños escriben la carta a los Reyes Magos por ejemplo, Carlo Ancelotti también tiene una carta para su rey particular Florentino Pérez A rey mago, Florentino Pérez
2: no, yo tengo una muy buena relación con él, no, no, no le he pedido nunca más de lo que ya me ha, me ha dado, entonces no, en este sentido no, porque me lo está dando todo, a nivel de cariño, a nivel de emoción, tengo una buena relación con él y mucho cariño a él. Una
1: plantilla en la que poco a poco Carlo te ha ido recuperando efectivos y donde no quiere sorpresas porque mañana tendrá que jugar la ronda de 16 avos de la Copa del Rey a partir de las nueve y media de la noche en Aranda de Duero frente a la Arandina. Mañana va a haber seis partidos, pero antes de eso el otro foco informativo del día estaba en Australia, en Brisbane, donde Rafa Nadal jugaba el tercer partido después de haber vuelto de la lesión. Ha perdido, a pesar de haber tenido tres bolas para llevarse ese partido en la última de ellas, ha perdido el partido, pero esa no es... La única mala noticia, la mala noticia es que Rafa se ha vuelto a lesionar. Una sensación no muy buena, una parte muy similar a lo de donde he recibido la operación. Solo espero que sea una sobrecarga grande y, y que en los siguientes días pueda, pueda seguir entrenando. ¿no? Si, si no es así, pues ya será el momento de hacer más eh, pruebas. Si se queda solo en una super sobrecarga, pues eh, ha sido una semana muy positiva. Si no, no lo ha sido tanto. Pendientes estaremos de lo que pase con esas pruebas y con ese diagnóstico final y lo que pueda pasar con esa gira por Australia que terminaría con el Open de Australia, eh, algo evidentemente más importante que este abierto 250 que estaba disputando Rafa en la que es su vuelta a las pistas. Pero desde las 8 y media tenemos deporte en directo, Euroliga de baloncesto con dos partidos con representación española y además uno de ellos enfrentamiento directo entre españoles. Hola David Camps, buenas tardes. ¿Qué tal Raúl?
0: Muy buenas tardes. Cabalgata de Baloncesto y de Euroliga con doble jornada esta semana. En sí habrá cuatro jornadas europeas en los primeros 11 días del año porque la semana que viene repetimos con otra ...doble sesión desde las ocho y media... ...duelo español en el Palau Urana ...entre el Barcelona y el Basconia... ...ambos al alza con los culés... ...frenando su mini minicrisis con la victoria... ...ante el Real Madrid y el equipo vitoriano... ...que llega de ganar al Panathinaikos... ...y solo dos victorias separan ambos... ...en la clasificación... ...de momento empieza dominando el Barcelona... ...en los dos primeros minutos... ...Barça 7, Basconia siete... ...y a la misma hora... ...también en puestos de playoff está... ...el Valencia Básquet que recibe desde las ocho y media al Panathinaikos griego, ambos equipos están con 10 triunfos y no empiezan de momento bien las cosas para el conjunto taronja porque domina el equipo heleno 2 a 7 cuando llevan transcurridos los primeros 3 minutos y a las 9 menos cuarto Juega el Real Madrid frente al FC en un clásico europeo. De hecho, son los campeones de la Euroliga en los últimos cuatro años. Tanto el FS como el Real Madrid, dominadores en el último quinquenio. El equipo blanco que cuenta, o puede contar, al menos está entre los 12 inscritos, con el francés Jean Boussel como posible novedad las bajas del argentino Gavidec y del Mallorquín. Rudy Fernández, el encuentro empezará en apenas ocho minutos y medio,
1: Raúl. Pues luego volvemos y nos cuentas ese arranque del partido y también cómo marchan los otros dos encuentros con representación española en esta Euroliga de baloncesto. Lo que hacemos ahora es irnos al Rally Dakar. Con el Audi RS QV Tron nos vamos al Dakar. Primera jornada de competición, ¿cómo ha ido ese primer día? Pipo López, muy buenas. Hola Raúl, arrancó el Dakar
3: y ya tenemos la primera victoria española en esta edición 2024 de la prueba más dura del mundo. El español Tosa Sarena, el recién fichado piloto por Honda, ha ganado en la categoría de motos y se ha colocado como primer líder. En esta categoría ha habido un pequeño resbalón, que ha sido el de Joan Barreda, que ha tenido una caída y ha acabado decimoquinto, mientras que Santolino ha sido decimosegundo. En coches, victoria de Audi, victoria de... Eh, extra Matías Ekstrom, el piloto más rápido, el piloto que ganó el año pasado la prólogo, ya es un especialista en ganar prólogos y, y quizás ahí el problema ha sido que Carlos ha intentado hacer una estrategia para acabar un poquito atrás y no salir abriendo pista mañana y ha, ha sido demasiado optimista en, la, en los cálculos y ha perdido más tiempo del que pensaba, va a salir muy retrasado ha hecho la 32 posición con lo cual mañana en una etapa de 400 kilómetros va a tener quizás algún problema para adelantar coches y con el polvo del, del resto de participantes, pero también le van a ir marcando el camino eh, de los otros españoles Nani Roma ha sido decimosegundo y como decía mañana una gran etapa en la cual pueden ocurrir muchas cosas
4: para una buena primera impresión no hay segundas oportunidades por eso el Audi Q5 Sportback S-Line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño con faros Matrix LED y asientos deportivos despierta miradas allá donde va
1: <música> La brújula de Radio Estadio.
2: Puerto Rico, República Dominicana. que
1: Venga, vamos al fútbol. Mañana a las nueve y media de la noche en Aranda de Duero, el Real Madrid tiene que solventar o intentarlo para que no tenga muchos problemas y quedarse fuera de la competición Coopera el partido frente a la arandina. Hola Alberto Pereiro, buenas tardes.
5: Hola Raúl Ganado, querido, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y con qué última hora y lista de convocados en el conjunto de Carlo Ancelotti? Sí, eh, con cinco canteranos, Carrillo que entra para tapar esas bajas en los centrales, vuelve Nacho Fernández, evidentemente que estuvo sancionado. En el eh, último partido de liga frente al Mallorca. La victoria con el gol de Rudiger. Entra Mario Martín. En Tanico Paz. Y en tal Torito Álvaro Rodríguez, que había desaparecido de las eh, convocatorias del primer equipo. Porque ya sabes que ha estado Gonzalo García. en, el, eh, en el, la primera plantilla. En el tiempo en que ha estado Vinicius lesionado en el primer equipo. Se cae Vini eh, de esa lista para terminar su proceso de recuperación. El otro día jugó porque era partido de liga. Pero estaba claro que en la Copa no iba a entrar. Eh, sí está eh, Arda Giler, que tiene toda la pinta. Y lo ha dicho Carlo Ancelotti hoy que le vamos a ver debutar con la camiseta del Real Madrid incluso como titular... Y se cae Lucas Vázquez, que esta mañana hemos conocido que tiene una lesión en el músculo semitontinoso de la pierna derecha que va a estar entre tres y cuatro semanas fuera y que se va a perder la Supercopa de Europa. 21 son las lesiones que lleva el Madrid en lo que va de temporada que mm. eh, parece increíble que le haya dado para ser líder en la Liga y habrá ganado todos los partidos en la Champions. Cross fuera también con un problema en el tobillo en el último partido, pero va a estar en Arabia. su y más de lo mismo, es más descanso que otra cosa. Mendy también volverá para la Supercopa. Y la baja que ya hemos comentado de Lucas Vuelve Eduardo Camavinga Veremos a ver si le da para jugar un poquito Ya estaba recuperado prácticamente al 100% En el, la previa del último partido Pero el objetivo es que esté listo para jugar Los minutos que se consideren oportunos Frente al Atlético de Madrid El próximo eh, jueves, y el que está, pero ya veremos a ver en qué condiciones debemos jugar y si la gente de Aranda tendrá un ratito para poder eh, alabar y gritar al 5 de Madrid, Jude Bellingham, que para Carlos Ancelotti lo tiene claro, el mejor del mundo, mira.
2: Pero lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien en esta primera parte de la temporada, teniendo en cuenta de su adaptación a, a nuestro club, teniendo en cuenta que eh, eh, tenía que adaptarse a, a, a nueva cultura, a nuevo idioma, lo hizo muy bien. Para nosotros, obviamente, es eh, el mejor.
5: Bueno, pues ahí está, el mejor. Ahora mismo, en el pleno debate, se debe ofrecerle más menos con esa respuesta pendiente de Kylian Mbappé para venir a jugar ¿Sí? al Madrid o no por fin la temporada que viene. Mañana, Kepa Guller y nueve más, querido, el Madrid a pasar el trámite, igual que el año pasado en Cáceres, con aquel golazo de Rodrigo Alopele, y a pensar en Arabia, el día 10 llega el Atlético
1: de Madrid. Y eso será el siguiente paso, porque hay que solventar lo que pueda significar mañana ese partido, a esa hora de la noche y en las condiciones climatológicas que esperen al Real Madrid en Aranda de Duero Gracias Pereira, un abrazo. Un besito grande Raúl, Feliz tarde, Reyes. Igualmente, mientras tanto el Barça sigue preparando el partido porque en este caso jugará el domingo frente al Barbastro. Hola Alfredo Martínez, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Raúl y además con ese contraste de temperaturas. Ayer en Canarias, magnífica temperatura la que tuvo el Barcelona y en esta oportunidad en Barbastro estarán casi casi a un grado y sobre todo con un ambiente muy cálido porque el Barbastro ha vendido todas las localidades y ha colocado el estadio, lo ha remozado para 6.000 localidades en lo que es para ellos el partido del siglo. Pero el Barcelona, que ayer salvó los muebles con ese gol de Gundogan, con el penalti transformado por el alemán, regresó inmediatamente por la noche después de que Xavi en rueda de prensa pidiera respeto para el campeón y que no se pusieran en lo negativo, en que se podrían haber colocado a nueve puntos del Real Madrid si solo hubiera empatado o del Girona, y sin embargo ganaron y se quedaron a siete puntos. Reivindicó Xavi que estaba más satisfecho de lo que en la mayoría de la gente pensaba que la primera parte había sido muy floja y él dice que solo les, pasó, les faltó el último paso. El caso es que el equipo regresó de madrugada a las 4 de la mañana y esta mañana ya hemos sabido que la preocupación de la lesión de Joao Cancelo no es tanta. Las pruebas realizadas esta mañana confirmaron que el futbolista tiene una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. El Cruzo dice que es baja, no informa del grado de, de la distensión, pero en principio nuestras informaciones apuntan que estaría de baja 10 días. El objetivo no descartado para el partido final de la Supercopa si es que el Barcelona elimina a Osasuna. Estaría en ese plazo de intentar llegar a jugar ese partido. Yo creo que va a viajar hasta Arabia teniendo en cuenta que es un jugador fundamental en los esquemas del técnico del Barcelona, que tiene con esta serían eh, cinco bajas importantes, aunque va a recuperar a Íñigo Martínez para el partido copero. Y el otro nombre propio, Raúl, era, en el día de hoy, el de Tigriño. Sorprendente presentación. No estaba el presidente Laporta. Dicen algunos que por motivos personales ha estado en Dubai. Lo cierto es que ha estado el vicepresidente Rafa Yuste. Para un brasileño un fichaje que ha costado 30 millones no parece la puesta de largo más adecuada no. después de que ya ayer debutara y tuviera alguna que otra oportunidad. El futbolista se acostó a las 4 de la mañana, apenas ha dormido. De ahí que, bueno, vamos a ver la locuacidad en sus manifestaciones en las que, como siempre, el sueño se ha cumplido.
1: Un sueño... Eh, hecho realidad eh, muy contento también entonces creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño solo jugar eh, marcar también creo que eso y hacer el gol todos muy bien lo, lo mejor, mejor posible bueno, tuvo, es verdad, alguna oportunidad incluso para marcar gol sí. antes de, de ser presentado, cosa que habría sido ya rizar el rizo en, en todo lo que significa desde que ha llegado al conjunto azulgrana, pero eh, después de lo visto en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, este Barça no se puede confiar mucho en el partido de Copa, Alfredo.
4: No, evidentemente, no va muy sobrado. Por cierto, yo creo que será titular, igual que estabais hablando de Guller en el Real Madrid, yo creo que Tigriño jugará de inicio frente al Barbastro, que evidentemente va a poner toda la canela al asador. Hay mucha diferencia de categorías, pero en el Barcelona están muy justos efectivos. Mañana habrá sesión preparatoria, será por la tarde, para que aquello del que los padres de los futbolistas puedan vivir la jornada de Reyes con los pequeñitos. A las seis de la tarde habrá entrenamiento y ya a las ocho rueda de prensa de Xavi y Hernández, previa a un viaje que será el mismo día en autocar. El Barcelona no viajará vía hasta el próximo martes.
1: Gracias, Alfredo. Esta noche hablamos. Hasta luego, Raúl. El Atlético de Madrid tiene que jugar mañana también y lo hará abriendo la jornada a las 4 de la tarde frente al Lugo en Tierras Lucenses. Hola Alejandro Mori, buenas tardes.
6: Buenas tardes Raúl, comienza la Copa Paralítico mañana en Lugo, un torneo que Simeone se toma muy en serio y en el que no quiere sorpresas. Se lleva a todo el grupo, todos los jugadores convocados, más los refuerzos del filial Marcos Moreno y Gismera. Con las bajas de Lemar, Barrios, Renildo y Savice sancionado y con la intención de hacer rotaciones. Según lo probado hoy, Simeone va a dar descanso mañana a hombres titulares como Hermoso, Coque, Llorente, Morata... O Grisman. Oportunidad para jugadores con pocos minutos Para demostrar a su técnico que pueden jugar más Como Javi Galán, chuaz Azpilicueta O Saúl Esta mañana en rueda de prensa Simeone ha dicho que los análisis y balances De la temporada se hacen al final Y que a pesar de la derrota en Girona por 4-3 Confía plenamente en sus jugadores
7: Para mí hicimos posiblemente El segundo tiempo del otro día El mejor segundo tiempo Los mejores 45 minutos de la liga Pero a los chicos yo los veo muy bien eh, confío muchísimo En este equipo Desde que empezó la temporada Sabemos desde de, de cuando empezó la tempera, temporada Cuáles son o, nuestros puntos débiles Y bueno Seguiremos insistiendo y trabajando para, para mejorar esos puntos débiles
6: Con un posible once formado por O'Black En portería, Molina en el carril derecho Javi Galán en el izquierdo Línea de tres centrales para Pilicueta, Jiménez Y Soyunchu. en el medio campo formarán Bissell, Riquelme y Saúl Y arriba Memphis y Correa, para aprovechar el buen momento ofensivo del equipo, pero con la necesidad de mejorar defensivamente.
1: Gracias, Jano. El Sevilla tendrá que jugar el domingo, lo hará a las 4 de la tarde en Ferrol, frente al Racing de Ferrol, el equipo de segunda división, que está haciendo una gran temporada. Y en el Sevilla las cosas no es que estén mucho mejor. Ayer, después de perder frente al Athletic Club de Bilbao, Sergio Ramos salía a hablar con las televisiones y en medio de la entrevista pasaba esto.
5: Eh, ...hemos creado, hemos generado ocasiones... ...y al final pues eh, no hemos estado, ¿no?... ...fino tampoco de, de Caragol... ...ya que otras veces sí, sí que lo hemos hecho, ¿no?... ...por lo tanto, no queda otra... ...que, que asumir el, el rol que tenemos... ...y seguir trabajando para intentar... tener un poco de respeto que estamos hablando... ...ten un poco de respeto a la gente y al escudo... respeta a la gente... ...estamos hablando... ...pues muy bien, pues respeta a la gente...
1: respeta a la gente y cállate ya, anda... Este es el caldo de cultivo del Sevilla... ...hola Carlos Hidalgo, buenas tardes...
7: ¿Qué tal? Muy buenas, sí. La verdad es que la noche fue tensa, todavía dura el enfado de la afición. En redes sociales eh, se ha manifestado el sevillismo en masa... Eh, ...contra el Consejo de Administración, contra el equipo y, y especialmente contra algunos jugadores... ...y ha recibido muchas críticas, ese calentón de Sergio Ramos que hemos escuchado en esa, en esa entrevista en directo... ...especialmente cuando la gente ha sabido que realmente este aficionado no profirió ningún insulto... ...está de uñas el personal y preocupado porque el Sevilla está a un solo punto del descenso... ...para arreglarlo Raúl, el director deportivo Víctor Horta va a reforzar al equipo... Ya hay una ficha libre por la marcha de Fernando Va a ser para Lucien Agumé Un medio centro defensivo francés de 21 años Que llega cedido desde el Inter eh, Debe llegar en las próximas horas a la capital hispalense Va a tener el Sevilla una opción de compra de 8 millones Pretende dar salida el club a dos futbolistas más mínimo Y se está trabajando en dos refuerzos para esas fichas libres Un chaval muy joven de 18 años Media punta del Ajax que se llama Muzambo Y también pelea por la cesión de Fofana Que lo tiene el Chelsea cedido
1: en el Unión Berlín bueno, pues los nombres en la agenda del conjunto sevillista para arreglar una situación que, la verdad, cada vez, cada vez pinta peor. Eso sí, todavía tienen tiempo para solucionarlo. La brújula de Radio Estadio
2: Porque
6: tú y yo somos todo lo que el mundo quiere. Y yo
2: te miro como no te mira
1: nadie. Quiero cuidar El Valencia no jugará hasta el domingo su partido copero a las 7 de la tarde frente al Cartagena, pero también ha entrado hoy ha hablado su Mr. Víctor Yuk. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, porque juega el Valencia el domingo en Cartagena, el partido de Copa del Rey y he ha hablado
7: el técnico del conjunto valencianista de la importancia de esta competición para el club.
3: El pensamiento que yo tengo como entrenador y yo creo que también lo que, lo que piensa el club es darle la importancia que tiene la Copa. Es una competición que para nosotros es una competición importante, la que queremos tratar de llegar lo, lo más lejos posible y, y es el camino más rápido también para, para poder disputar un, un título, con lo cual eh, vamos a tomarla con poner los cinco sentidos en esta competición. Con un Valencia que no podrá contar para este partido
7: con Amalay y con Diakabí, que están en la Copa de África, tampoco con Almeida, que está lesionado. Son las únicas bajas para el encuentro de Copa. Habrá, por cierto, pocas rotaciones en este partido, ya que es un rival de mayor entidad que las anteriores dos eliminatorias. Eh, descansará seguramente Mamardas el guardameta. Será Jaume el que juegue en la portería y también seguramente gallá pero será un equipo muy parecido al que ganó el pasado martes en la Liga 3-1 al Villarreal en el Derby.
1: También jugará el domingo a las 7 de la tarde el Athletic Club de Bilbao, en este caso frente al Eibar, en Ipurúa. un Athletic que después de esa victoria en Liga frente al Sevilla y del tropiezo del Atlético de Madrid se ha colocado cuarto y en puesto Champions. ¿Hay opciones? ¿Hay ilusión? Hola Íñigo Taberna, muy buenas.
4: Muy buenas, el Athletic ha comenzado el 2024 de la misma manera que terminó el 2023, es decir, ganando. El equipo rojiblanco es uno de los conjuntos más en forma de la Liga y lo demostró ayer imponiéndose con claridad al Sevilla de Juan... Un Atlético colada y en suma ya tres victorias consecutivas. Además son ya nueve las jornadas ligueras que lleva sin perder. La última derrota data del 22 de octubre, cuando perdió ante Barcelona en Monjuic. Esta racha ha posibilitado que el Atlético ocupe puesto de Champions, empatado a puntos con el quinto, el Atlético de Madrid. Con todo, Ernesto Valverde, su técnico, ha intentado rebajar la euforia recalcando que esto es muy largo y que la
1: única aspiración ahora mismo para su equipo es intentar ganar a Leibar el domingo y lograr así el pase para los octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, es normal que se ilusione la gente en Bilbao después de esa cuarta plaza, pero todavía queda mucho por delante. Eh, en este caso volvemos a Sevilla, pero para hablar de el Betis y más concretamente de eh, alguien que es pues, una figura, un expresidente como Manuel Ruiz de Lopera y que Carlos Hidalgo está en situación complicada.
7: Sí, de una u otra forma, historia viva del Betis, el que fuera presidente del conjunto verde y blanco, estuvo en puestos directivos casi 20 años. Manuel Lopera, de 79 años, está ingresado en la UCI de una clínica sevillana por culpa de una diverticulitis que ya le llevó al hospital hace unos años, pero que ahora se le ha complicado bastante. Esperamos que pueda superarlo y se recupere pronto.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
7: Un abrazo, adiós.
1: Vamos otra vez al baloncesto, porque ha empezado también el partido del Real Madrid. ¿Cómo marchan los tres encuentros, David?
0: Los tres partidos igualados, Raúl, en el Within Center, en el Real Madrid, después de un inicio brillante que ha llegado a dominar por seis puntos, ahora a 4'33 para llegar al final del primer cuarto, y con un parcial 5'9, Real Madrid 12, Fes de Estambul 11, y mientras tanto en la Fuente de San Luis, al final del primer cuarto, también igualdad, 23, Valencia Basket. 22 Panatinaikos y en el Palau Blaugrana también las cosas marchan igualadas, siempre por delante en el marcador el conjunto azulgrana, pero solo por 3 puntos. Al final del primer cuarto, Barcelona 26, Vasconia 23.
1: Volvemos al fútbol porque en esas previas de Copa de mañana a las 4 de la tarde Es el Lugo Atlético de Madrid a las 5 Español Getafe, última hora, Víctor Jusia.
0: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. No es el objetivo principal del español esta eliminatoria de Copa del Rey. Eso Luis Miguel Ramis lo tiene clarísimo, lo ha recalcado en rueda de prensa. Pero el Getafe puede ser un buen termómetro para ver qué tal se desenvuelve su equipo contra un rival de mayor categoría. Elogiado mucho Ramis abordará así a sus equipos en la sala de prensa. El cuatro veces campeón de este torneo, el español, ha superado a Mensajero y a Valladolid en las rondas previas. Y en cuanto a la lista, no podrá contar con Melamed, Lazo o... Oscar Gil, ni Víctor Ruiz, que son baja por lesión. Sí estará disponible Keita Valdez, que ha superado un proceso febril. Se espera buen ambiente mañana en la tarde de Reyes en el RCD Stadium, sabiendo una vez más que el objetivo principal está en la Liga, no en la Copa.
1: Noticia en el Getafe y es que Mason Greenwood... Le han retirado esa tarjeta que viene el Metropolitano, Alberto Fernández Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buena Sí, contra el Rayo Vallecano Fue muy sonada por lo que sucedió Esa imagen con Figueroa Vázquez Donde tras una falta reclamaba el futbolista inglés Y decía 1, 2, 3, 4 y lo que reflejaba en el acta el colegiado es que dijo «fuck you». Bueno, pues eh, el Getafe presentó alegaciones y las ha estimado. Hoy el comité de competición ha comunicado que se le retira la roja a Mason Greenwood. Podían caerle más de un partido por lo que sucedió en el acta. Y la traductora del comité de competición lo que ha reflejado es que no dice «fuck you», sino solo «fuck». Así que buena noticia para el Getafe, también para Mason Greenwood, que está en esa convocatoria de Copa. También mañana, 6 de la tarde, Elche, a última hora, Montserrat Hernández. Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. El Girona viaja con todo hasta el Estadio Martínez Valero para afrontar mañana el duelo de la Copa del Rey frente al Elche. Michel no se ha dejado nada en tierras catalanas, tan solo los jugadores lesionados. Regresarán a tierras ilfitanas, los porteros Gachaniga y Juan Carlos Martín y falta por saber cuál será el equipo titular y si hay rotaciones después del encuentro del pasado miércoles ante el Atlético. El Elche Club de Fútbol en principio sacará su once de gala con las novedades. En la portería, donde estará Edgar Badía y también en la delantera, tras la gravísima lesión de Oscar Plano, se espera un gran amigo ya se han vendido en torno a 15.000 localidades para este partido que dará comienzo mañana a partir de las 6 en tierras ilicitanas.
1: 7 de la tarde en el Alcoraz, Huesca, Rayo Vallecano, justo guisado, muy buenas.
0: Hola Raúl, pues con 3 grados, con 3 grados y mucho aire recibirá mañana el Alcoraz al Rayo Vallecano, eso en lo meteorológico, en lo deportivo, con muchísima ilusión, con mucha ilusión, con muchas ganas y por qué no, por qué no, con mucha esperanza. A fin de cuentas será el día de Reyes. En la Liga no está nada bien la Sociedad Deportiva Huesca Pero ha conseguido enderezar un poco el rumbo Su último partido aquí en el Alcoraz Consiguió ganarle al Cartagena por tres goles Con un 3 a 0, con esa ilusión, con esa gana, con esa afición Va a llegar la Sociedad Deportiva Huesca al partido de mañana Que la Copa es otra cosa Así que a ello iremos Suerte para todos y feliz noche de Reyes
1: Efectivamente, ahí iremos 8 de la tarde a la la vez Betis, última hora, Roberto y muy buenas. Hola Raúl, llegan los dos equipos con muchas dudas tras los últimos resultados,
7: 23 futbolistas convocados en los locales, se cae Guridi por descanso, Carricaburu que busca salida en el mercado invernal, Seldar lesionado y Abkar que se marcha a la Copa de África con Marruecos, si estará bueno o no, al que Guinea Ecuatorial le dejará jugar el encuentro para después marcharse a jugar el torneo. Habrá mezcla de titulares y suplentes en el once titular donde podría estar Giuliano Simeone tras reaparecer en Anoeta. En el Betis han viajado 22 futbolistas, la la principal novedad es el regreso de Nabil Fekir, pierde Manuel Pellegrini, Aguido, Bartra, Bellerín, Bravo, Riyad, Abde y Sabalí. Habrá un ambiente muy frío en lo climatológico, 2 grados, lluvia que podría convertirse en nieve y 11.000 espectadores. No estarán las peñas en protesta porque los socios pasan por taquilla mientras se regalan entradas por otros lados.
1: Y nueve y media ese partido que eh, iniciábamos contando el Arandina-Real Madrid. Vámonos hasta Australia. ¿Cómo está Rafa Nadal después de ese partido perdido y de esa lesión? Hola Rafa Plaza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl. Bueno, vamos a ver cómo se levanta mañana. Al Final,
1: bueno, ha sido un partido muy competido, muy exigente. Derrota en tres sets, tuvo tres puntos de partido, que no aprovecho. Y al final del tercero se ha resentido, o más bien ha vuelto a sentir molestias en la zona donde el año pasado se lesionó. Ha dicho que la sensación era diferente, pero que, bueno, eh, hay que ver mañana cómo se levanta, hay que ver los próximos días. Y vamos a confiar, por favor, que, que no sea nada que suficiente ha pasado para volver aquí como para tener que dejarlo de nuevo por estar lesionado. Así que hay que esperar de momento cautela para saber cómo se encuentra la jornada Confiemos en que bien Gracias, Rafa. Un abrazo. Otro para ti. Chao. Como dejamos los tres partidos de baloncesto, jornada Euroliga, David Camps. Con el Real
0: Madrid dominando por tres puntos ante el EFES, 18-15, a falta de un minuto 29 segundos para llegar al final del primer cuarto. 29-26 gana el, pa el Valencia al el Panatinaicos, iniciado el segundo cuarto, mientras que empieza a tomar ventaja el Barça ante el Basconia, también en el segundo cuarto, parcial de 7-2 en ese segundo periodo para el 31 Barcelona, 25 Basconia en los primeros tres minutos del segundo periodo
1: Han debutado las chicas de Waterpolo Femenino a la selección española en el europeo, han ganado 17-8 a Francia en este europeo que se está disputando en los Países Bajos y atención a lo que pasa con la Agencia Mundial Antidopaje tirón de orejas importante contra la CELAT la Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el deporte, ahora mismo la ministra Pilar Alegría y el presidente del CSD estarían pidiendo la dimisión del director de la CELAT, José Luis Terreros. Y todo esto a falta de unos meses para Año Olímpico. Así que espero que se pongan rápido las pilas. Bueno, bueno.
7: Y a las once y media, a las once y media, el Radio Estadio Noche con Raúl Granado. Aquí estaremos esperando los Reyes Magos. Si ustedes no pueden con los nervios, se quedan con Raúl, que les hace claro. una fenomenal compañía. ¿Has ¿verdad? escrito la
3: carta? Hombre, vamos, lo envié hace
7: meses. Así me gusta.
3: <risa> Adiós. <risa> Chao.